0: Bienvenido, esto es Buena Tierra Podcast. Es tiempo de meditar en la Palabra de Dios bajo la dirección de nuestro pastor, Alberto de la Peña.
1: Hola amados, bienvenidos al último capítulo de esta serie, que es Buena Tierra? Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y quiero leer Romanos 6, 17. Que es el texto que estaremos manejando el día de hoy o en esta enseñanza. Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Recuerda que fue Dios quien nos ha hecho llegar hasta este camino de salvación, nos puso en Él y por Él estamos caminando. Dios nos preserva. Pero durante nuestro caminar nos encontramos con adversidades y hemos entendido que enfrentar tales adversidades pues nos fortalece. O sea, enfrentamos las adversidades, no las, no las esquivamos ni las rodeamos, sino que las enfrentamos y en esa, al estar enfrentando las adversidades, los problemas, las pruebas, entonces nosotros, nuestra condición, es de fortaleza, Dios nos fortalece, por eso Dios permite que pasemos por momentos así. De manera contraria, cuando nos dejamos vencer, cuando queremos vivir una vida light, una vida cristiana light, una, una, tratando de esquivar, de no hacer lo que tenemos que hacer, que es lo mismo que dejarnos vencer por esas adversidades, y después surge la queja, entonces la, eh, la el cristiano adquiere una condición como si fueran niños raquíticos. si sí, Un niño que no crece, un niño que no muestra signos de sanidad, no son sanos, no son fuertes, no son vigorosos. Y esas son las condiciones en las que Satanás, acuérdate que Satanás es un oportunista. Satanás es un león que anda rugiendo y anda alrededor esperando esos momentos para poder atacar. Entonces mucha de la obra de Satanás está detrás de todo eso. Él desea enfermar nuestras almas porque en esa condición se niega la fe. Cuando nosotros nos empezamos a quejar, amados, es una expresión de falta de fe. Si te quejas por las circunstancias económicas, tú le estás diciendo a Dios que no le cree que, que él es un proveedor. Si tú te quejas en medio de las enfermedades, le estamos diciendo a Dios que él no es el sanador. Y así podemos seguirle. Entonces, eh, Satan hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque las vidas de los cristianos se vuelven inoperantes. Son cristianos que no han entendido que tienen que vivir en la... que tienen que vivir en la victoria que Cristo ya les dio. Así que Pablo en el texto se refiere a tres cosas. Número uno dice, se han sometido. Eso señala la mente. Número dos dice, de corazón. Señala el corazón. Y número tres dice, a la enseñanza. Eso indica nuestra voluntad. Entonces... Por eso el texto dice, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Pablo señala en este texto el equilibrio en la vida cristiana, mente, corazón y voluntad. La falta de equilibrio forma inquietudes en la persona y quizás hasta infelicidad. El apóstol es muy directo cuando dice, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. El evangelio es... Para ser comprendido de manera total. Surgen los desequilibrios cuando vamos aprendiendo el, el evangelio en términos inadecuados. Por ejemplo, hay quienes piensan que el mensaje del evangelio solo es un mensaje de perdón. En que si crees en el Señor Jesús, tus pecados te son perdonados. Y pues eso es verdad, ¿no? Sin embargo, hay personas que creen que eso es todo el mensaje del evangelio y no pasan de ahí. Viven solamente bajo esa revelación y por lo tanto, pues eh, esa revelación no les da para todo lo que ellos van a enfrentar en su vida cristiana. Hay quienes conciben la enseñanza solo por al, como algo moral. Eh, quieren destacar en la vida, haciendo el bien, haciendo, haciendo y haciendo. O sea, una vida así como que muy pragmática. Y su cristianismo viene a ser un programa meramente así, nada más de actividades, de acciones sociales, de acciones éticas y morales. Este tipo de personas tarde o temprano se enfrentarán a situaciones donde poco ayuda la ética y la moral. Por ejemplo, como cuando alguien se muere, o la pérdida de alguien, o sea, cuando pierdes algo, no solamente la muerte de un familiar, de alguien que tú amas así con todo tu corazón, no, sino la pérdida, y pérdidas, y a veces la moral y la ética no te van a alcanzar para eso. Si tú concibes el evangelio solamente como algo moral, ujoles, o sea, eh, eh, no te va a alcanzar para enfrentar todos los golpes que vienen, sobre, y entonces sobreviene la, la infelicidad porque nunca han visto adecuadamente el Evangelio, sino solamente como una manera parcial y fraccionaria. Hay otro tipo de personas que miran solamente la parte estética del Evangelio. Lo miran como un mensaje bello y maravilloso que les produce una sensación de bienestar. El Evangelio no es algo para mirar parcialmente. Es todo un mensaje que obra en toda nuestra vida. El mensaje es provechoso para nuestras vidas enteras y para toda eventualidad debemos estar bajo la influencia del mensaje lo, mayor, lo maravilloso sería que el evangelio la enseñanza nos tomara por completo en el caminar cristiano amado no es tú no, no, no es el hecho de que tú abraces el evangelio, es que el evangelio te abrace a ti por completo y hay quienes su acercamiento al evangelio es meramente pues intelectual o sea hay unos que buscan la parte estética, pero hay otro tipo de personas que, meran, que, que ven en el evangelio solamente intelectualidad. Y este tipo de personas están interesados eh, como si el evangelio fuera un tipo de filosofía más, una filosofía bonita. Y tienen el interés eh, en, en el evangelio, creen y proclaman que si dicha filosofía cristiana se aplicara a las esferas de la vida, en la política, en la empresa, y etcétera, y etcétera, nuestros, nuestros problemas pudieran resolverse. Y pues no es así, no, no es así. O sea, ver el Evangelio solamente bajo esta eh, lupa de intelectualidad también igual no sirve, es una visión fraccionaria. Hay otro tipo de personas que se interesan por el Evangelio con posturas meramente teológicas. Tienen mentes muy comprometidas en ese aspecto, les gusta estudiar, estar empapados de, de, de teología, pero una mente solamente, un interés meramente teológico del evangelio eh, es que no van más allá de ese interés. Están interesados en la teología de la palabra, pero no, su, sus vidas no van más allá de ese interés. Se olvidan de la bondad humana, de la misericordia, de la coinonía, de la participación en común, de la unidad de la iglesia. No van más allá. Saben mucho de temas teológicos, pero son toscos en su, tra en su trato con sus personas. Ese tipo de personas así son personas orgullosas eh, este, eh, cuando se van tras... Solamente el conocimiento teológico. Ese conocimiento teológico, en vez de, de traer vida, traen una frialdad en ese tipo de personas en el espíritu que, que no les interesa nada más más que eso. No les interesa ayudar a los pobres, no les interesa predicar, no les interesa un montón de cosas. Solamente el puro conocimiento teológico. Hay otro tipo de personas eh, donde creen que el evangelio eh, eh, pues bueno tuvo un efecto en su corazón y en las emociones y quizá pues pasaron por una crisis emocional y experimentaron una una liberación en esta área y, y pues detenernos solamente en lo emocional puede ser muy limitante quizá una persona pecó y se siente mal por esa condición pero cuando escucha un un mensaje que le trae descanso se libra de ese sentimiento, pero solamente también, solamente llega hasta ahí. No, este, no va más allá de eso. Y busca solamente el sentirse bien, el sentirse liberado y, y etcétera, pero no va más allá. no no Hay muchas cosas que no le interesan, solamente le interesa lo que él está sintiendo, esa libertad que siente. Son experiencias pues yo las señalaría como pues, experiencias emocionales y nada más. Y también hay otro tipo de personas que son los místicos, quienes desean experiencias místicas, eh, eh, sentir y experiencias así de ese tipo y, 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 y son los que buscan mucho al Espíritu Santo y hay amados místicos por eso tenemos que conocer la palabra y ubicar las doctrinas que la palabra nos muestra sí, este, el Espíritu Santo no es para buscarlo el Espíritu Santo ¿por qué buscar algo que ya tenemos? sino más bien debemos que ser influidos por el Espíritu Santo el dejarnos influenciar por el Espíritu Santo es lo que la palabra llama ser llenos del Espíritu el Espíritu Santo ya lo tienes, está en tu vida y es el que te guía a Cristo, es el que te revela a Cristo, es el que te hace que tu vida se parezca cada vez más a Cristo. Las personas místicas son las personas que buscan al Espíritu, que buscan sus experiencias, que buscan eh, eh, solamente sus deseos y anhelos. Y, y esos deseos y anhelos giran alrededor de esto. ¿Sí? Y, y pues, pero nada más, nada más, amados. Este, dicen que aman al Espíritu Santo, al precioso Espíritu Santo, y tal pareciera que sus expresiones no son malas, pero no es así, no, no es así. Eh, el Espíritu Santo es el que está con nosotros, el Espíritu Santo no se revela a Él. Cristo nos señala a nosotros que el Espíritu Santo está con nosotros, pero el Espíritu que está con nosotros nos señala a nosotros. Nos revela, nos abre el panorama de quién es Cristo. Abre nuestro corazón para conocer más a Cristo. Él es nuestro modelo, Él es el fundamento y sobre Él nosotros estamos siendo edificados. No estamos siendo edificados en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a ser edificados en Cristo, que es la roca que es el fundamento, que es la que es la piedra angular del edificio, ¿Sí? Algún día este tipo de personas místicas se enfrentarán a una crisis y tendrán que resolverla, aunque nunca han aprendido pues, a pensar en cosas así, se han contentado con disfrutar ese tipo de experiencias y sentimientos eh, místicos. Así que quiero culminar este mensaje. Diciendo que cuando Cristo vino, Él se comprometió todo lo que Él es. Comprometió toda su, toda su naturaleza humana y también toda su naturaleza divina. Nosotros no podemos, amados, estar solamente comprometidos en un área. Tenemos que dejarnos abrazar totalmente por el Evangelio. Es, tiene que ser una entrega, tú tienes que entregarte íntegramente, totalmente al Señor. Tu corazón, tu, volu tu voluntad y tu mente. Por eso que primera de Pedro 3:15 dice: Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para resolver, para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que esta capacidad de responder por la razón de la esperanza que hay en nosotros, es eso, es estar abrazados, siendo abrazados todos los días, continuamente y cada vez más por las palabras del Evangelio, que son palabras vivas y eficaces. Amados, vamos a quedarnos con esta con esta enseñanza, vamos a comprenderla y vamos a vivirla. Que la gracia y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.
0: Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Si tienes algún comentario, por favor contáctanos a través de nuestras redes sociales y síguenos. Encuéntranos en Facebook como Buena Tierra Sol Escritura y en Instagram como Buenatierra.se A través del Ministerio Buena Tierra, el Evangelio sigue llegando a muchas más personas. Si deseas aportar alguna donación, puedes hacerlo... Vía mensaje directo. Gracias y paz para todos. Hasta la próxima.